0: Hallo und herzlich Willkommen zum Swiss ice -Okay Podcast. Mein Name ist Fabienne und wie immer habe ich bei mir meinen Co-Moderator Riccardo. Hallo
1: miteinander.
0: Außerdem haben wir heute bei uns den Thierry Paterlini, Head Coach der u 18 mannschaft und den Thomas Rost, NHL-Scout seit über 20 Jahren. Herzlich Willkommen, ihr beiden. Danke ähm, ich möchte gerade anfangen, mit einem recht aktuellen Thema und zwar Stanley Cup. Da haben wir mit den Nashville Predators und den Pittsburgh Penguins Teams dabei gehabt, wo, wo Schweizer dabei gehabt haben im Team. Ähm, was, was bedeutet das für Schweizer Hockey? Gibt es da, jetzt irgendeinen Push in Amerika, dass die Schweizer vielleicht beliebter sind bei den Teams? Kann man so etwas sagen?
2: Ich habe jetzt einen Push, so kann, man, kann man, nicht erwarten. Wir sind ja schon gut vertreten, denen. Und es ist sehr schön, dass, dass jetzt im Finale so viele Schweizer in den beiden Teams dabei waren, speziell bei Nashville, mit Josin und Weber, die gespielt haben bis zum Schluss gespielt Der Fiala ist ja leider ausgeschieden, nachdem er sehr gut gespielt hat in den Playoffs. Äh, der Streit hat im Finale nicht gespielt, aber ich finde das nicht so schlimm. Er hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet dass die Mannschaft überhaupt zu so weit gekommen ist. Und ich kann sich auch sehr über diesen Pokal freuen.
3: Also ich glaube, vor allem in den Schweizer Medien hat das ein bisschen einen Push gegeben. Es ist äh, stärker verfolgt worden, als wenn jetzt kein Schweizer dabei gewesen wäre. Aber jetzt aus nordamerikanischer, aber rein professioneller, sachlicher Sicht hat das nicht unbedingt einen Push gegeben. Weil es hat einen Schweizer, wenn jetzt das ein wenig nüchtern analysiert, der eine Hauptrolle gespielt hat, das ist der Josi. Und die andere, der äh, Fiala Schfruetz war, das halt gespielt. Und äh, Weber hat eine einer Rolle gespielt, jetzt ganz nüchtern betrachtet er hat aber Hauptrolle gespielt und ist sehr verdient ist Allstar Team von von äh, Playoff gebaut worden das ist sicher ein Meilenstein in Schweizer Hockey.
0: Ja, ähm, du sagst, dass der Mark Streit hat nicht gespielt, ähm, hat trotzdem einen Anteil, wie, wie kann man seinen Anteil an dem Gewinn von der Penguins beurteilen?
2: Ja, das, glaube ich glaube, das muss man nicht beurteilen. Er hatte eine gewisse Rolle, wo sich, wo sich Penguins auch erhofft haben, mit ihm. Sie haben ihn als Backup gehabt, sollte irgendetwas passieren bei einem anderen Spieler für eine bestimmte, für eine bestimmte Rolle. Und er war bereit bis am Schluss Also, er hat eine, eine schwierige Aufgabe. Gehabt. Er musste er eigentlich auf Abruf sein für jeden Moment, für jeden Match. Er sich sich vorbereiten, wie er spielen würde. Und das ist nicht ganz einfach.
3: Ja, Ich glaube, er hat nicht lachen, sondern weinen zu. Das lachen der auch, weil einmal der Köbel in der Hand. Und der Bühne in seiner großartigen Karriere und Karl hat das sicher ein Highlight. ich bin sicher, er hat lieb und gern gespielt. Und nachdem es bekannt worden ist dass er zu Pittsburgh getradet wurde, ist, ist eigentlich auch eine andere Rolle, eine wichtigere Rolle für ihn vorgesehen. Also Ersatz von Chris Litton, der verletzt war. hat er den Platz verloren und Schulz. Und von dort her hat er sicher auch ein weinendes Auge, aber ich glaube, ein lachendes Auge, in dann im Rückblick, wenn wir seinen Enkel davon erzählt, das würde gut sein. Gibt es
1: noch mal eine Saison für Mark Marktstreit in der NHL, oder ist es jetzt
3: fertig? Sehr schwierig zu sagen. Ich, äh, ich habe gewisse Gerichte gelesen und gehört, dass OpenBain einen Aktwert von 1,5 Millionen hat. Es könnte sein, dass wenn man in einem einen Vertrag gibt. Aber ich bin, sehr unsicher. Also ich bin nicht sicher, wer noch einmal äh, unterkommt. Und wenn ja, dann sicher zu sehr, sehr deutlich reduzierten äh, Bezügen was also wir jetzt hatte, haben ich immer noch zu sehr stolz. Ich würde sagen, vielleicht knapp eine Million und jetzt hat er vielleicht vier Millionen.
2: Also, mhm. Wer ihn kennt, weiss, dass er äh, den Ehrgeiz hat, um so einen salben noch einmal in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube, jetzt muss er sicher, sicher zuerst einmal ein bisschen eine Ferien haben und sich das auch gut äh, überdenken, ob er sich das nochmal anzutun will. Also gesagt, die Konditionen werden sicher ein bisschen anders sein. Er hat die Familie und vielleicht auch noch andere Pläne im Kopf. Ich bin gespannt, was er macht.
0: Ja, wir werden es sehen. Ähm, ich bin vorschlagen, wir verlösen jetzt mal das Thema und widmen uns unserem Hauptthema von dem Podcast, nämlich dem NHL Draft, der am 3. 24. Juni stattfinden wird. Und, ähm, vielleicht Thomas geht als erstes für Dummies wie mich. Was ist ein Draft? Wie funktioniert das überhaupt?
3: Ja, das ist eine Spielerauswahl von 18-jährigen Spielern weltweit, die zugeteilt werden nach einem bestimmten Schema. Und zwar darf das das schlechtest platzierte Team grundsätzlich als Erste auswählen. Das Best klassierte, ja, wir haben als Letzten auswählen. Und das wird siebenmal wiederholt. Es gibt sieben Runden. Mhm. Trivial ausguckt, kann man sagen, kann man das vergleichen wie früher auf dem Pausenplatz, wo, wo man gewählt hat. Einfach zwei, haben zwei Mannschaften gewählt zuerst <lacht> haben. Zuerst Best genommen und schluss Es äh, ist immer ein bisschen
0: peinlich, als Letzter <lacht> und gewählt wurde. Das ja, ähm. <lacht> <lacht> Zusammenhang mit dem Draft ist auch in den letzten paar Wochen viel über das Combine berichtet worden. Man hat da Videos gesehen, zum Beispiel von Nico, wie er da auf dem Velo ist und von so einem Coach angeschraubt wird. Was ist denn das genau?
2: Vielleicht kann ich noch schnell etwas dazu beifügen zu, zu dem Draft, was mich immer ein bisschen. Irritiert hat, ist, dass, dass eben nicht alle Spieler vom Jahrgang 99 draftet werden jetzt Jahr, sondern nur die, die bis zum 15. September Geburtstag haben und mhm. die Älteren bzw. die Jüngeren können dann das nächste Jahr dran. Das ist für mich immer etwas speziell zu zum verstehen und das wäre einfach noch wichtig für die Zuhörer. Ja. Also es werden jetzt das Jahr alle 97 er 98er und 99er bis zum Jahr, bis zum 15. September getraftet. Die, die natürlich noch nicht draftet worden sind. Mhm.
3: Mhm. Das hat etwas zu tun mit dem amerikanischen und dem nordamerikanischen Recht. Das ist nicht irgendwie der Wunsch von der, von der NHL oder so. Ich kann das nicht anders erklären.
0: Okay. Mhm. Ja gut, äh, zurück zum Combine, zu meiner Frage. Äh, aber wie gesagt, Combine, was ist das und was geht es da genau?
3: Also da werden äh, wir jetzt auch von Central Account, und ich Teil bin, werden äh, angefragt und. Nach einer bestimmten Liste werden die 100 wahrscheinlichsten Draft Picks mhm. weltweit eingeladen für das Combine Dort wird man auf Herz und Nieren geprüft. Da also wird gechattet, ob äh, man gesundheitliche Probleme hat. Ich muss mich erinnern, früher hat Luca Sereles einen wirklich Herzfälle festgestellt. Mhm. Da wird man wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Dann werden Leistungstests absolviert. Und aber im Rahmen von der von Combine-Woche gibt es vor allem auch sehr viele persönliche Interviews mit diesen Spielern, die gemacht werden. Leistungstest gibt es eine Übersicht, wo die, die Spieler wo die stehen, in Bezug auf Ausdruck, in Bezug auf Kraft, in Bezug auf Explosivität und auch in Bezug indirekt auf Verletzungsanfälligkeit. Das mhm. dient dann allen Club zusätzlich als Entscheidungsgrundlage für den Draft mhm.
2: Ich denke, jeder Club will auch ein bisschen wissen, für was investiert er sein Geld oder sind Draft pick und, und Dort sieht er, oder wird, eigentlich, wird das Ganze noch transparent gemacht, was steht, auch noch hinter dem Spieler
1: mhm. Kann man das vergleichen mit den Leistungstests, die wir im Magglingen haben, von der U16, U17 und U18 Nationalmannschaft?
2: Ja, ich denke, einen, einen grossen Teil kann man sicherlich vergleichen. Denn die, die Batterie, die da getestet wird, haben wir, haben wir zum Teil auch. Machen wir auch schon ein paar Jahre hinweg. Was etwas anders ist jetzt am Combine, es ist einfach eine Momentaufnahme, die getestet wird. Und wir im Makling versuchen natürlich herauszufinden, was passiert über Jahre mit dem Spieler und immer so Trainingsempfehlungen auf den Weg zu gehen. Also für mich ist wichtig, was ist passiert eigentlich im letzten Jahr, wie entwickelt sich der Spieler. Und das sieht man jetzt bei dem Combine Test eigentlich so nicht. Es ist einfach ein Wert und der steht er so da. Und jeder kann machen damit machen, was er will.
3: Wie das die Draft Prospects auf die Combine? Ja, also ich bin schon angefragt worden von, von sogenannten Draft-Eins, was für Übungen es da gibt. Und ich habe das dann zur Verfügung gestellt, der Regel, und die Agenten dann. Äh, mitteilen, was es da für die Übungen gibt. Und es gibt Spieler, die sich äh, explizit darauf vorbereiten, und andere, die es völlig Übungen. egal ist. Also, wir haben jetzt hier Einen, der sehr hoch gehandelt wird, der Chrissy Middlestand, der hat Übungen äh, völlig verseit. Ich habe null, null Punkte gemacht bei zwei Übungen. Und das ist ziemlich äh, Das ist recht hochgenommen worden. Und ihm ist das völlig egal. Ich weiß nicht, wie der Club darauf reagiert. Also man darf die, die Resultate überhaupt nicht überbewerten. Die haben einen grossen Einfluss und eine traf, Aber wenn es extreme Resultate gibt, extrem schlechte oder extrem gute, dann hat das schon ein bisschen Einfluss.
2: Mhm. Ja, teils Organisationen fühlen sich wirklich bestätigt in dem Gefühl, wo sie schon haben mit den Resultaten, und bei anderen halt dann halt nicht. Es ist noch lustig, der Casey mittels gegen uns gespielt hatte, vor einem Jahr in Grand Forks, und das ist war also sehr gut. Gewesen. Man hat jetzt so desolate Werte. Und der andere Punkt ist vielleicht, kann man überhaupt so einen Test üben? Und man kann natürlich schon ein bisschen, wenn man weiss, was einem erwartet, kann man ein paar Prozent rausholen, aber nicht extrem. Mhm. Wie wichtig
0: ist so
1: ein Test für einen Coach?
2: Wenn du die Resultate bekommst. Wie ich vorhin schon ein bisschen angetönt habe. Es ist, es ist wichtig, dass man die Entwicklung sieht. Es ist wichtig, wie kann man, wie kann man einem Spieler weiterhelfen, hat der Defizit und so die richtigen Massnahmen treffen. Im, im Trainingsbereich. In, ähm, der Testzeit nicht, äh, nicht viel aus über seine Leistungsstärke im, im Wettkampf, im einzelnen Spiel. Aber wenn es Defizite gibt, äh, vor allem für mich für die U18, ist es entscheidend, dass ein WN-Spieler auch gewisse körperliche Voraussetzungen bringt. Und äh, für das sind die Tests schon relevant.
3: Wie ich vor allem gehört, äh, wie du richtig gesagt es ist eine Momentaufnahme. Es ist die erste Momentaufnahme für die, für die nhl franchise die dann den Spieler kauft. Mhm. Auf diesen Resultat bauen sie dann auf, wie es mit ihm arbeitet. Also, Schwachstellen gesehen, die im roten Bereich sind und werden wir zu dem arbeiten. Ich persönlich bin aber auch ein Fan von, von diesen Sachen, wo, wo ein Spieler extrem gut ist, dass man dort die Stärken auswählt. Mhm. Das, das dient eigentlich erste, als erstes Resultat und die werden dann auch Jahr für Jahr die Tests machen innerhalb der NHL-Franchises.
2: Für mich noch spannend ist auch, dass die Tests natürlich international sind. Also Weltenübergreifend sieht man da, welche Nationen sind da ein bisschen voraus, welche hinken vielleicht ein bisschen hinterher. Das macht es noch ein bisschen spannender als jetzt nur nationale Tests. Da also, sieht man wirklich, was ist der Benchmark auf dem, äh, in diesem Jahrgang, zu diesem Zeitpunkt.
0: Und was ist der Benchmark jetzt für die Schweiz? Also mit Nico Hischi haben wir ja eigentlich ein, ein sehr ein hochgehandeltes Talent. Aber wenn man es jetzt generell betrachtet?
2: Also generell kann ich es jetzt weniger beurteilen, was Nico so außergewöhnlich macht, ist eigentlich seine, seine Balance über all die Tests drinne, wo er sehr gut ist. Er ist nicht in einem Test außerordentlich stark, wie jetzt im Bankdrücken also als Beispiel, mhm. sondern er macht. Er ist einfach das Gesamtpaket, was er ausmacht. Ähm, ja, das ist das ist außergewöhnlich bin, ja,
3: sehr, sehr gut sehr gut gesagt. Das, wie ich interpretiere das hat auch. bekannt. Ich habe einen off spezialist für der sehen, aber ich an etwas zu analysieren und auch etwas zu hören zwischen den Zielen, was etwas überzeugt wird von Experten. Und ich glaube, du hast es richtig auf den richtigen Punkt gebracht. Also das Gesamtpaket, ein bisschen die Ausgleichen, da hat nie jeder die richtige Schwäche, wenn ich nicht Tests Test mhm. zeige. Und in einzelnen Bereichen war ich sogar unter Top Ten. Aber war nie in den letzten 10% gewesen, weil zwei, drei Tests geschrieben 15 Prozent, letzten 50 Prozent. Die
2: meisten aber im hohen Mittelfeld. Man muss vielleicht ein bisschen anschauen, was, was für Voraussetzungen man für so einen Test hat. Nico ist ja nicht einen Meter, 95 Kuh, der schon 100 Kilo hat. Und das ist Vorteil bei teilen Tests. Mhm. Und darum sind die Ergebnisse, die er also meistens über dem Durchschnitt war, und teilweise an der Spitze, sehr hoch einzustufen.
3: Was, was noch interessant ist, vielleicht als, als Abschluss zu, zu dem, man hat die Spieler auch vermessen, es war etwas überraschend, dass der Nico nur äh, kleiner ist als der Patrick, was sehr begrüßenswert und bekräftigt wurde. Aber ein Detailresultat: er hat nicht eine grosse Spannweite. Es wird auch also die Spannweite von dem Demos-Schräglein, das macht es dem Hockey auch noch eine Bedeutung. Es verändert den Stock. Ja. Und dort äh, hat er keine grosse Spannweite, was vermutlich für die Hand-Augen-Koordinations-Dickhandling dann wieder Vorteil bringt. Ein okay. besserer Touch mit dem Backup. Nicht so grosse Reichweite. Und dort hat er deutliche Nachteile.
0: Ja. Ja, ja.
2: Was ich noch spannend finde, ist die Ausgleichheit. Wenn man jetzt auch die von der Schweiz im, im Snapshot es ist schon Aussengewöhnlich wie polysportiv er ist, was er alles gemacht hat in seiner Jugend. hat Fußball gespielt, er hat Judo gemacht, er war wirklich überall unterwegs. Und darum ist er vielleicht auch so, so, so versiert in, in all diesen Tests. Oder ist überall, kann er gerade den fassen und ist, ist gerade vorne dabei. Ja, das, das, ist das ist ein
3: lustiger Punkt, irgendwann ich mich auch habe, was für ihn interessiert war, war er dann habe ich anfangs recherchieren über ihn und eines von der ersten Findings, die ich hatte, ist er mhm. irgendwie im Matterhornlauf <lacht> halt der Vogt vorgerannt hat eine halbe Minute vorgesprungen. Ja. Und das, das zeichnet ihn einfach eben die, die, die Vielseitigkeit. Ich glaube, das ist alles für seinen Mankenzeichen.
2: Also ich habe ihn das erste Mal getroffen im Akkling, auch aufgrund eines Testes getroffen. Aber du 18 testest oder also du 17 weiß gar nicht mehr und der ist als, als äh, als Jünger kam den Test nachholen und hat dann einfach mitgemacht. Und dann ist auch in dem Jojo-Test, was also ein Ausdauertest ist, war er schon vor vier Jahren unglaublich gut. Also er hat sehr viel Luft und kann einfach auch viel Zeit auf dem Eis verbringen, dort, wo so gut ist. Gehen wir gerade aufs Eis.
1: Jetzt haben wir neben dem Eis-Leben dich schon angeschnitten, noch mit Patrick gegen den Wie
3: sieht es denn auf dem Eis aus? Was sind dort die Unterschiede zwischen den Spielern? Es sind zwei komplett verschiedene Spiele. Nolan Patrick ist ein klassischer nordamerikanischer Power Forward, wie man so schön sagt. Und äh, der Nico ist ein skilled, ein skilled player. Ich, für mich hat das Markenzeichen extra immer smart. Er trifft immer die, die richtigen Entscheidungen. Er Spiel, Sekunden braucht auch ein bisschen schneller voraus als andere. Ist technisch gut, ist läuferisch gut. Vielleicht jetzt technischer Läufer ist der technische Läufer nicht super high-end wie Patrick Kane. Der Läufer ist nicht ganz wie mit, aber wirklich einfach gut. Und auch dort fast keine Schwächen. Er ist mehr der Spielmacher, dort mehr der Zwei-Weg-Forward. Und Nolan Patrick ist der kräftige, klassische Nolan-Amerikanische Power-Forward.
1: Ja, es Was sind die Unterschiede, wenn man ihn vergleicht zu den gleichaltrigen Kollegen oder Gegenspielern? Was macht potenziell Nummer ein 1-Pick aus?
2: Ja, was wir jetzt bei ihm feststellen er braucht einfach keine Adaptionszeit. Er kommt zwei Tage bevor die WM losgeht, kommt er ins Team rein. Das ist schon mal eine Schwierigkeit. Er kommt von Nordamerika übergereist mit, mit Jetlag etc. Er kann ein Training machen, die Schlitze anlegen und, und es geht in ein, in ein wichtiges Spiel für uns gegen Lettland und kann gerade performen, eigentlich vom ersten Einsatz. Und das macht, glaube ich, so ein auch aus, dass er für jede Situation irgendwie mental bereit ist. Für das. Und das, das hat er, er ausredenklich gut gemacht. Was man bei ihm man merkt, dass seine Quality of Competition. Also er kann wirklich auch gegen die Besten der anderen kann er performen. Und, und Chancen kreieren. Das können wirklich nur die Besten. Die zweit Drittbesten können das bei uns in der Schweiz schon viel weniger gut sein. Also wenn sie gegen die, gegen die stärksten vom Gegner im Spiel haben, haben sie schon Mühe, ihre Spiel zu platzieren. Das, das fällt dem Nico viel einfacher. Ähm, vielleicht kann man auch sagen, der Nico ist nicht einer, der ein System braucht. Mit ihm muss man nicht lange über, über die Prinzipien, Systeme, Auslösungen vorchecken. Der macht das sehr intuitiv. Und, äh, das ist einfach ein Auffassungs und er, hat, er, er spielt das Spiel so wunderbar. Das, das macht ihn so äh, außerordentlich für uns in der Schweiz.
3: Ja, und das, äh, wenn ich das noch schnell einführen darf, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Also, Wegen wenn, wenn der Scouts ist immer extrem wichtig, wie performt einer gegen die Besten der Welt. Also, wenn jetzt ein Schweizer Spieler in der, in der Elite A-Liga. Output Herausragende Leistungen bringt, dann beeindruckt er als Manager das noch nicht groß. Wenn er gegen Deutschland oder gegen Dänemark gut performt, beeindruckt er als Manager das auch noch nicht groß. Aber seine Performance zum Beispiel an der U20 WM gegen die USA war absolut herausragend, war, ist gegen die Besten der Welt, sogar gegen Ältere. Also das, das sind ja eindrückliche Werte. Und, und wie du sagst, wenn, wenn er gegen die beste Unit von oder in Russland oder in Schweden auch eine Chance äh, provoziert. Also eine Spielweise für die eigene Mannschaft Chancen provoziert. Das ist ein Markenzeichen. Das wird sehr, sehr stark äh, unterstrichen in den Notizbüchern des Geld
1: Das ist Bindefall. Haben Sie das überhaupt noch mal hergeschaut bei der U18-WM? Oder hat er schon einen guten Eintrag bei der U20-WM, dass das Geld gesagt hat und die U18-WM interessiert
3: uns nicht? Doch, doch, das hat schon noch, das hat schon noch interessiert. Er hat auch ein bisschen festgestellt, dass vielleicht die Weizenergie verloren gegangen ist und nicht mehr ganz so äh, top ist. Aber selbstverständlich interessiert, dass interessiert jede Möglichkeit, die man kann wahrnehmen kann, die besten äh, von der Welt zu sehen. Aber die meisten Franchises haben natürlich schon sehr, sehr einen, einen festen, einen gefestigten Eindruck gehabt von ihm als Spieler, weil er einfach. Auch eben gemerkt schon oder U20 WM und auch
2: schon vorhin der U18 U20 ja. WM sehr sehr gut performt hat. Das ist noch ein bisschen eine Abrundung vom Eindruck. Ja, der Eindruck ist auch so. du sagst also er hat jetzt die dritte U18 WM gespielt, er hat schon zwei U20 WM gespielt, das war ein ganzes Jahr dann. Und die haben ja auch gesehen, was passiert ist in den letzten zwei Jahren. Vielleicht mit dem Peak-Punkt ist Weihnachten und wo eine U20 unglaublich gut performt hat. Das hat net wahrscheinlich auch dort ganz vorgehieft. Vor allem die Entwicklung in den letzten, vielleicht im äh, letzten Jahr, könnte ja. man sagen.
3: Das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Faktor, wie es die, die sogenannte Lernfähigkeit, von den es beurteilen. Also, wo ist er schon gestanden im weltweiten Vergleich von zwei Jahren und wo steht er heute? Also, in einem von zwei Jahren mit Abstand der beste war, der in im Jahr Und jetzt ist er noch ganz knapp der beste. hat eine äh, flache Lernkurve. Einfach das wird nicht sehr positiv beurteilt. Aber wenn einer im Mittelfeld war, ist, sagen wir 250 ist Stelle von 500 beobachteten Spielen, mhm. und kurz vor dem Draft ist er 10. Stelle, dann ist das das Indiz, dass wenn er 25 ist, wenn er auf dem Peak von der, von der Leistungsfähigkeit ist, wahrscheinlich die bessere Spieler ist als der, der mit Abstand der Beste ist vor zwei Jahren und jetzt ist er nur noch ganz knapp in die Top 3. Also, das, sind, das sind Sachen, die sehr stark diskutiert und beobachtet werden. Mhm.
2: Das ist übrigens auch ein Kriterium bei uns intern von den Nationalcoaches, wählen Spieler hat ein gewisses Lerntempo. Wer kann das, kann, das, kann das aufgreifen, was wir von ihm verlangt, das nachher auch umsetzen? Das ist eminent wichtig. Ja.
0: <lacht> ähm, in den Medien und in der, bei den Fans war es so immer ein Thema, dass Nico Hischi wird an der AWM dabei sein Wir haben ihn dann nicht mitgenommen, weil er wirklich schon eine harte Saison hinter sich hatte. Wäre er jetzt aber trotzdem mitgegangen, hätte das in seiner oder in der Positionierung noch mal so einen Boost zu verleihen können, wenn, wenn man in diesem Alter eigentlich schon auf dem mitspielt?
3: Ja, das hätte es können. Ja, wenn er dort sehr gut performt hat. Das hat äh, man sieht, beim, vor einem Jahr mit dem Patrick kleine, der sogar ich, als MVP ausgezeichnet worden ist als Kraft. <lacht> das gleiche Alter, wie es Nico war. Mm -hmm. Ich als, als Fan oder als Scout bin ich ganz sicher mit welchem Hut. Ja, es eine riesige Freude, wenn er über er a gewesen <lacht> Ich habe auch Verständnis für den Entscheidung. nicht mitzunehmen, dass dort im Ranking nicht gross wäre. Wenn er dort aber super performt hat, hätte es vielleicht noch einen kleinen Bus können können.
0: Mm hätte -hmm. man dann können sagen, wäre klar Nummer 1. Vor dem Patrick Nolan. Nolan Patrick.
3: Wenn er dort gut performt hat, dann hätte er ihn in den meisten Rankings überholt. Gut.
0: Ähm der draft drei folk sieht so aus, dass die New Jersey Devils der erste Pick haben, Philadelphia Flyers der zweite und die Dallas Stars der dritte. Und wir gehen ich, alle relativ stark davon aus, dass es sicher unter den ersten drei, wenn nicht die ersten zwei, wenn nicht sogar Nummer eins Draft-Pick ist. Ähm, was wäre jetzt aber das beste Team für, den, für den Nico Higier von diesen drei?
3: Das kann man nicht so sagen, weil er so schnell Änderungen in diesen Franchises. Auf der Coaching-Position, auf der GM-Position. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles so bleibt, wie es heute ist, wird ich es für ihn besser, wenn er in New Jersey getrafftet werden würde. Er würde nicht schneller arbeiten äh, in der NHL weil die äh, eine totale Blutlebe in der Offensive und gegenüber der Philadelphia Flyers haben das Gefühl, er schneller in der NHL Fuss fassen mhm. Was sind die Prognosen? Ähm, also, es gibt zwei Prognosen von mir. Das eine ist, was ich glaube, was wird passieren und dann das, was ich machen würde. Ich glaube, es gibt immer noch eine relative eine kleine Mehrheit von non-amerikanischen Experten, die dann auch Patrick Nummer 1 haben. Darum glaube ich noch immer, dass er es wird sein. Ich persönlich würde nie machen.
2: Für mich ist es relativ schwierig eine Aussage betreffend eine Frage zu machen, weil ich den Patrick Nolan zu wenig gut kenne, ich habe zu wenig Spiele gesehen. Und insofern macht es ja keinen Sinn, das ein Urteil abzuliefern. Ich bin gespannt, wie dann die Experten entscheiden werden.
1: Gibt es momentan so viele in nächsten Conor McDavid, Austin Matthews in der Pipeline, also die Jahre also die nächsten zwei, drei Jahre
3: äh, verfolgt, die so hier in die kommen in den nächsten paar Jahren? Nein, in heutiger Sicht eigentlich nicht. Es gibt einen, den Stalin, einen schwedischen Verteidiger, der extrem hoch gehandelt wird, der sehr, 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 sehr gut ist für sein Alter. Es gibt einen Russen, äh, einen Svechnikow, der relativ hoch gehandelt wird, für mich liegt der mich leicht enttäuscht hat, der U18e, ich habe einen ganzen Schlag gefunden. Und das sind so die Namen, die jetzt für den nächsten Draft in Top 5 sicher gehandelt werden, aber keiner von denen ist nach meiner Meinung nach auf einem Niveau von Messi oder wie oder Chabanne und
0: McDavid. Gut, ähm, dann würde ich ganz gerne noch schnell ein, Thema, äh, ein anderes Draft-Thema aufgreifen, und zwar den Expansion-Draft von Las Vegas. Wo ja nächstes Jahr neu in der NHL Wie funktioniert das dort genau?
3: Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich probiere es ganz einfach <lacht> zu erklären. Alle bisherigen NHL-Teams dürfen eine bestimmte Anzahl Spieler schützen. Und das, ist, das kommt ein bisschen darauf vor. Man kann entweder mehr Stürme oder mehr Verteidiger inklusive oder exklusive Goalie schützen. Und dann von den nicht geschützten Spielern, das sind relativ wenig insgesamt, also Mehr, glaube 60-70%, mehr kann man nicht schützen. Äh, Außer die ganz jungen Spieler, die zählen nicht, mm -hmm. also die, neu noch nicht draftet hat aber noch nicht in den NHL spielen die, und die sogenannte Entry-Level-Contracts haben. Also jetzt wird es kompliziert. <lacht> ähm, der lange Worte, kurzer Sinn: Las Vegas darf von jedem anderen Team den einen Spieler auswählen, maximal einen. Auch wenn mm -hmm. man jetzt vielleicht der 7-8 Spieler nicht können schützen wenn man den einen okay. nimmt von, von Toronto nimmt. Man muss darunter nicht anstellen, dass dann auch ein zweiter oder ein dritten von der So wird äh, das Team zusammengesetzt von Las Vegas. Man spekuliert natürlich, dass die eine langfristige Strategie fahren, weil es mittel- bis langfristig kompetitiv ist. Man kann sofort jetzt mit mittelmässigen, sehr teuren Spieler vielleicht gerade ein Mittelfeldteam sein, aber keine Perspektive langfristig. Also werden jetzt wahrscheinlich eher auf junge Spieler gehen und auch in sogenannten Trades. Picks, äh, und, äh, es gibt aber auch andere Spekulationen, dass vielleicht gerade Stahlspieler schon heranziehen können, die vielleicht für eine andere Franchise zu teuer sind, weil nicht äh, ein probleme haben. So könnte es durchaus passieren, dass ein oder zwei von in Las Vegas werden
0: spielen ähm, Was ist deine Meinung? Können Golden Knights, gerade schon in der ersten Saison, wirklich ein kompetitives, kompetitives kom ein kompetitives Team aufstellen und eventuell sogar Playoff-Chancen haben? Oder?
3: Ja. ja, ich glaube, die können das. Ja. So okay. wie die Regeln jetzt sind, es kommt ein bisschen davon, über was für eine Strategie fahren. Mhm. Ich glaube, sie werden kompetitiv sein, ob sie gerade Playoffs schaffen. Das, äh, das wäre schon ein bisschen äh, hochgegriffen vielleicht. Aber ich glaube, die Regeln sind so ausgelegt, dass die von Anfang an kompetitiv wären. Ja. Was bedeutet das für die Liga, für deine Chat?
2: Standort an sich? Ich finde es sehr spannend, wie die NHL organisiert ist. Das geht mir jetzt da mit dem Fall, mit den Las Vegas. Jetzt haben das Gefühl, wirtschaftlich tut das gut. Man nimmt ein Team dazu. versucht, das Team auch aufzubauen, dass sie eine gewisse Chance haben in dieser Liga. Die also, das ist nicht vergleichbar die NHL mit all den Ligas, die wir irgendwo kennen, in Europa kennen.
3: Ich bin, ich bin begeistert ich vor von der neuen Franchise in Las Vegas aus zwei Gründen. Weil ich glaube, dass das, das ist eine Geldmaschine für die NHL Das muss mich jetzt sehr gross begeistert. Aus <lacht> Sicht von der NHL ist es so. Dann zweitens muss man wissen, dass die sämtliche Saisonkarten, die sie verkaufen, haben sie längst ausverkauft, bevor überhaupt klar ist, dass, äh, dass das Team bekommen und bevor sie überhaupt das Stadion haben. <lacht> und langfristig, das ist natürlich immer am Anfang, wenn alles neu ist, dann wollen alle schauen und so. Langfristig glaube ich, dass die eine sehr hohe Auslastung werden haben, weil in Las Vegas hat es immer 100'000, 10'000 europäische Touristen. Und ich glaube, die werden das Stadion ich glaube, das ist ganz ein ganz smarter Entscheid der Liga, ein Expansion Team in Las Vegas zu produzieren. Es hat auch dort, meines Wissens, keine andere major sportort die irgendeinen Franchise hat. Also kein Spaceball-Team. Okay. Ich meine, kommt dann nächstes Jahr. Ja, Das ist möglich, das wüsste ich nicht. Äh, ich glaube, wir bis jetzt noch ein relativ unique. Mhm. Also, also Major-Sport.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, Könnte unsere NHL schweiz auch ein Thema sein bei Las Vegas?
3: Ja, es gibt, äh, also mein, ich glaube sehr gefährdet und auch gefährdet im Positiven. Ich als Spieler würde auch nicht als Löhne <lacht> ist Lukas Pisa mhm. das ist so ein, 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 ein Kandidat. Sinn, ich sage, aber nicht, finde, es könnte ein Kandidat werden Ich glaube mhm. nicht, dass er geschützt wird von, von Vancouver, weil er im Prinzip-Leistungsverhältnis relativ teuer ist und doch nicht die ganze Hauptrolle hat dort und aber doch so solide Leistung gebracht hat, dass Las Vegas könnte Interesse haben könnte. Was
1: ist ähm, mit Schweizer, die momentan in der, in der Schweizer Liga spielen oder allgemein also mit Spielern, die in Schweden und Schweden spielen, können die auch zu Las Vegas oder ähm, sind das
3: nur NHL-Spieler, die jetzt in NHL sind? Nein, die könnten natürlich auch so spielen unter Vertrag nehmen. Und, und in jedem Jahr gibt es äh, 100 Spieler, die Bestand in intensiv beobachtet werden. Das zum Teil wird dann zum Denken überschätzt, wie auf die Listen wie uns in der Presse, wie sie so als Countstag da das spielt, das Spiel gesehen, wie der Hohlsteid oder X beobachtet. Das stimmt immer alles. Aber gleichzeitig werden die irgendwie 30 Finnen, 30 Schweden. 50 Beobachter. <lacht> und Am Schluss von den 100, die beobachtet werden in etwa 7 oder 8 oder vielleicht jetzt auch 10. In sind schon einige Tschechen, die gehalten geworden sind, mm -hmm. einige Schweden. Aber das sind so 5-28-Jährige und nicht irgendwelche Top-Shots, die Franchise-Player-Potenzial haben. Darum bin ich nicht sicher, ob jetzt Las Vegas groß Interesse an in hat. Aber es gibt allerdings ein Gerücht im Ausland. Äh, Genau, es gibt Gerüchte, dass äh, Las Vegas Interesse hat. Okay. Ich bin gespannt, dass es so weit
0: Gut, ähm, zum Abschluss würde ich gerne jedem von, jedem von euch wissen, was war das Highlight von der letzten Saison für euch und auf was freut ihr euch ihr nächste Saison am meisten? Thomas?
3: <lacht> Highlights es viel so viele Highlights. Das war vielleicht für mich jetzt das Highlight, war, das zu verfolgen, was mit Nico Hischer abgelaufen ist in Saison. Mhm. Ich mich erinnere mich, am U18-Turnier Ivan Linke äh, hat er noch nicht so gut performt. Mein Chef nebendran hat gefragt, was das für einen Spieler ist. Ich habe gesagt, ja, das ist ja gibt und sicher einen ersten Rundenblick. Dann hat er mich ausgelacht. <lacht> So wie er jetzt spielt, ganz sicher kein Erster umgepickt und heute bin ich natürlich sehr stolz, mm -hmm. dass das er sich so gut entwickelt <lacht> hat. Das ist vielleicht ein bisschen mein Highlight und in also freue mich. ich mich, wenn auf das erste Hockey-Spiel ich habe jetzt schon wieder Bezugsschwingen.
0: <lacht> <lacht> und welches ist das Erste?
3: Das ist glaube ich in der Vormannsruhe, ich dann in der ich dann. ist schon bald. Die ja. Ich bin in Tschechien und da darf ich dann vor, ich dann gerade die Masse und die tschechischen
0: Spieler darf ich dann Gut. Und wie sieht es bei dir aus, Thierry?
2: Ja, also mein Highlight als U18-Trainer ist sicher die Entwicklung, die wir als Mannschaft gemacht haben. Das letzte Jahr mit unserer Gruppe. Du hast gesagt, wir in wir im haben wir eigentlich mässig abgeschnitten Selbst mit diesen in Anführungszeichen Topspielern, die wir hatten, die wir nicht gross performen wir haben uns dann aber stetig entwickelt durch die ganze Saison und eine sehr solide Weltmeisterschaft spielen. Wo bis ganz zum Schluss 2-2 unentschieden gestanden ist gegen das große Amerika, das ein riesiges Team hat jedes Jahr. Ein hat. Und das war schon das Highlight, wenn man fünf Minuten am Schluss noch raufschaut und es steht 2-2. Meistens braucht eigentlich einen Schuss. Und wir sind im Halbfinal gegen Amerika. Das war das ist, das ist lässig. <lacht> und Einzelne Spieler, das war sicher der Nikos Highlight mit der WM, die er gemacht hat äh, im Dezember, Januar mit der U20. wo man aufgestanden ist und die Matches angeschaut hat und, und einfach Spass gehabt wie sie das Goal geschossen haben, wie sie das Gas gegeben haben. Miteinander. Und dass er jetzt natürlich ja. da vorne gehandelt wird, ob jetzt das 1-2 oder 3 oder was auch immer ist. Es ist, es ist sowieso super für, für uns alle hier in der Schweiz, dass wir das möglich gemacht haben, dass mhm. er das Paket hätte entwickeln dass er jetzt überhaupt hier bestehen dürfte. Also. Das macht mich einfach stolz und ich freue mich für ihn und äh, wünsche ihm viel Glück. Und das weitere hat natürlich auch den Markstreit, den er an der stand hat. Ich nicht vergessen. Eine <lacht> riesige Karriere und ich mag ihm das wirklich von Herzen gönnen.
0: Und auf was freust du dich? Ja, auf ich
2: mich freuen. Ja, Es ist schwierig, ich freue mich eigentlich nichts speziell. Ich mache meinen Job so gerne, es ist, es ist ein Privileg immer mit den besten Spielern zu spielen. Wir haben ein wunderbares Aktionsprogramm eigentlich nur gespickt mit Highlights, insofern <lacht> äh, ein erstes Highlight wie wieder der Ivan Linka mm -hmm. im August, wo die besten Mannschaften von, von, von allen Nationen zur Verfügung stehen.
0: Ricardo, hast du noch etwas hinzufügen? <lacht> Alles gut, <schön. lacht> keine Highlights. Gut, wunderbar, damit sind wir am Ende. Ich danke euch beiden ganz, ganz viel mal, dass ihr da seid und wünsche euch einen guten Sommer.
2: Okay. Merci. Oh ja.